0: sobie zadać pytanie, czy w naszym interesie jest w ogóle bycie czyimkolwiek zderzakiem i czy w naszym interesie jest sojusz z państwem ukraińskim. Ja przypomnę Państwu tylko kilka, dosłownie kilka faktów z ostatniego czasu. 30 listopada 2021 roku i 20 stycznia tego roku Ukraina, będąca w trakcie wojny z Federacją Rosyjską. pamiętajmy, Ukraina jest od 8 lat w stanie wojny, niewypowiedzianej, ale toczy wojnę. Ma bardzo trudną sytuację geostrategiczną i ta sama Ukraina, 30 listopada 2021 roku i 20 stycznia roku bieżącego wstrzymuje tranzyt do Polski, zaczyna blokować handel międzynarodowy. W samym grudniu roku ubiegłego spółka PKP LHS, czyli linia Hutnicza Szerokotorowa, ma milionowe straty, ponieważ osiem, ponad 80 pociągów z Chin nie zostało wpuszczonych przez Ukraińców do Polski i 6 pociągów z Polski nie zostało przepuszczonych do Chin. Ukraina po prostu zaczęła dyktować warunki Polsce, będąc w stanie wojny prosząc o Polskę o pomoc. Jednocześnie, Szanowni Państwo, mamy sytuację, w której na ostatniej konferencji prasowej prezydenta Wołodymira Zełenskiego, prezydenta Ukrainy, polscy dziennikarze są niewpuszczani na te konferencje. Nadal jest blokowana ekshumacja ofiar ludobójstwa na Wołyniu w latach 40. Nadal mamy sytuację, w której zbrodnicza ideologia banderowska jest, jest na afiszu w miastach, czołowych miastach Ukrainy. Roman Szuchewicz, wybitny zbrodniarz, jest patronem bardzo wielu obiektów, bardzo wielu imprez na Ukrainie. Pomniki są stawiane Stepanowi Banderze, Romanowi Szuchewiczowi i tak dalej, i tak dalej. I co gorsze, Szanowni Państwo, kiedy w grudniu ubiegłego roku minister spraw zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej, pan Zbigniew Rał, odwiedził Stanisławów, pojechał z oficjalną wizytą na Ukrainę, odwiedził Stanisławów, to przed... Hotelem, w którym odbywała się ta konferencja i ta, te, to, to spotkanie, wisiała banderowska czerwono-czarna flaga. Co zupełnie nie przeszkadzało polskiej delegacji, a rzecznik rządu pan Łukasz Jasinia, Jasina próbował jeszcze w jednym z komunikatorów na Twitterze konkretnie mówić, że no, taka jest rzeczywistość polityczna na Ukrainie. Taka jest rzeczywistość, że, że czczą morderców Polaków. I, 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 i oni to akceptują. Znaczy obecna ekipa w msz przy Alei Szucha po prostu położyła uszy, mówiąc krótko, i w sposób niezwykle uległy przeprowadziła te, te negocjacje, po których zresztą otrzymaliśmy odpowiedź od Ukrainy, jeśli chodzi o blokadę tranzytu, czyli uderzenie w interesy gospodarcze Polski. Proszę Państwa, na wschodzie jest podstawowa zasada, że uległość jest traktowana jako wielka słabość. Jeżeli strona polska jest tak uległa wobec Ukrainy, jeżeli toleruje toleruje gloryfikację zbrodniarzy i ludobójców na narodzie polskim, nie tylko Polsku. Jeżeli Polska pozwala sobie na blokadę tranzytu, jeżeli Polska pozwala na niewpuszczanie polskich dziennikarzy na konferencje, jeżeli Polska pozwala na wywieszanie czerwono-czarnych flag na oficjalnych spotkaniach, no to nie dziwmy się, że polscy politycy i sama Polska nie jest szanowana na Ukrainie. Moim zdaniem Ukraińcy będą jeszcze eskalowali ten spór, bo mogą po prostu, bo polski, polski rząd jest niezwykle uległy w tym zakresie. Natomiast patrząc na te dwa aspekty, czyli na politykę ukraińską, która jest polityką antypolską obecnie, patrząc na gwarancje brytyjskie, które w historii nic Polsce nie dawały, tak jak w te gwarancje z kwietnia 1939 roku, znając to otoczenie geopolityczne, wiedząc, że Wielka Brytania chce nas wykorzystać jako zderzak strategiczny, bo sama nie ma siły. Nie, żołnierze brytyjscy nie przybędą do Polski, nie przybędą dywizje pancerno-zmechanizowane brytyjskie, bo ich nie ma. Nie ma takich dywizji pancerno-zmechanizowanych brytyjskich, które mogłyby stanąć w polu naprzeciwko tych dywizji rosyjskich. To, że Wielka Brytania przesłała 100 inżynierów, a obecnie kontyngent 350 żołnierzy, to przepraszam, ale to jest śmiech na sali. To jest śmiech na sali. O, może ktoś z Państwa powiedzieć, ale przecież Amerykanie wysłali teraz 1300 żołnierzy wojsk powietrzno-desantowych. No, na miejscu amerykańskiego prezydenta innego rodzaju wojska ja bym nie wysyłał. Ponieważ wojska powietrzno-desantowe są to idealne wojska rotacyjne, które w 48 godzin można po prostu zrolować, jak to mówią Amerykanie, i wycofać z zagrożonego terytorium. To jest pewnego rodzaju manifestacja, ale to nie jest realna siła, bo jeżeli rzeczywiście, hipotetycznie, Założymy hipotetycznie, miałoby dojść do wojny między Polską a państwem związkowym Rosji i Białorusi, to naprzeciwko Armii Polskiej stanęłoby około pół miliona żołnierzy. To co to jest 1300 żołnierzy czy 350 ze strony Bry Wielkiej Brytanii? Ale zadajmy sobie proste pytanie, dlaczego Polska miałaby prowadzić w ogóle wojnę z Rosją? Znaczy, jaki, kto ma cel w ogóle wprowadzenia jakiejkolwiek wojny z Rosją? Czy ja zajmuję się naukowo geopolityką rosyjską i mogę Państwu powiedzieć, że nie znam żadnej wypowiedzi, ani żadnego dokumentu rosyjskiego, ani wypowiedzi żadnego poważnego polityka z Federacji Rosyjskiej, który by artykułował jakiekolwiek, jakiekolwiek żądania terytorialne wobec państwa polskiego. Zresztą Polska jest traktowana i była przez po 1991 roku absolutnie marginalnie w mediach rosyjskich. Ja będąc w Rosji wielokrotnie prowadząc tam badania, będąc na wymianie także między uniwersytetami, rozmawiałem, mieszkałem w akademiku na przykład, rozmawiałem ze studentami rosyjskimi, którzy naprawdę mieli bardzo mgliste pojęcie o Polsce i to co kojarzyli jeśli chodzi o Polskę to oczywiście papieża Jana Pawła II, no i Roberta Lewandowskiego. To taka ciekawostka. Natomiast absolutnie nie odnosili się wrogo do państwa polskiego. Natomiast jeżeli chodzi o te wypowiedzi rosyjskich polityków, one czasami są obraźliwe oczywiście, ale wiążą się ze sojuszem polsko-amerykańskim. Natomiast nikt Nikt poważny, żadne poważne środowiska polityczne w resortach siłowych Federacji Rosyjskiej nie artykułowały i nie artykują żadnych roszczeń terytorialnych wobec państwa polskiego. Zresztą nikt przy zdrowych zmysłach w Rosji nie, nie planuje uderzenia na Polskę, bo wiązałoby się to z potężnymi, z potężnymi perturbacjami dla rosyjskiej gospodarki. Zatem pytanie jest takie, komu zależy na tej konfrontacji polsko-rosyjskiej? Dlaczego doszło do takiego wielkiego zaostrzenia relacji między Polską a Białorusią? Przecież, tak na, przepraszam, takie określenie zdrowy rozum nam powinno zależeć, żeby współpracować ze wszystkimi sąsiadami, współpracować gospodarczo. A jeżeli mamy na Białorusi rządy, które próbują się unie, nie tyle, że uniezależnić od Federacji Rosyjskiej, ale próbują zdobyć pewną autonomię i nie dać się, krótko mówiąc, wchłonąć, bo rzeczywiście Aleksander Łukaszenka przez całe dziesięciolecia starał się prowadzić politykę tworzenia sobie jak największej, jak najszerszej autonomii w relacjach z Moskwą. Nie chciał się zgodzić jeszcze w 2012 roku na podpisanie pakietów integracyjnych z Federacją Rosyjską. Proszę sobie wyobrazić, w 1999, czyli kiedy Polska wstąpiła do NATO, zostało zawarte porozumienie o stworzeniu państwa związkowego Rosji i Białorusi. Tylko, że szczegółowe akty nie zostały nigdy wprowadzone w życie. Na przykład system fiskalny, system podatkowy nie został nigdy ujednolicony. A wiemy, że kto kontroluje ten krwioobieg finansowy, no to ten właściwie kontroluje dany kraj. I Łukaszenka przez, tak jak powiedziałem, przez ponad 20 lat nie chciał się zgodzić na wchłonięcie przez Federację Rosyjską. A kiedy podpisał? Bo podpisał. 28 map drogowych integracji. Kiedy podpisał? W konsekwencji między innymi polskich działań 4 listopada 2021 roku. A stało się to niestety, Szanowni Państwo, przy bardzo dużym udziale dyplomacji polskiej i polskich służb specjalnych. Kiedy 9 sierpnia 2020 roku były wybory prezydenckie na Białorusi. Zachód ich nie uznał. OK. Ale rozpoczęło się podburzanie opozycji i wzniecanie protestów społecznych, aby wywołać tak zwaną kolorową rewolucję na Białorusi. I jednym z centrów koordynowania tej akcji była Polska, była Warszawa. Między innymi kanał na telegramie Nexta, czy Niechta, jak to woli. Taki komunikator nowoczesny, internetowy, którego twórcy znajdują się pod czułą ochroną Polskich Służb Specjalnych. Te działania były koordynowane z, z, z Warszawy, z Polski. Nie tylko z Warszawy, także z, z, z ośrodków, że tak powiem, będących w posiadaniu agencji wywiadu. Polska w sposób, powiedziałbym, niezwykle nieroztropny postawiła wszystko na jedną kartę. Wywołania rewolty na Białorusi. Tak, aby usunąć ekipę Aleksandra Łukaszenki i zamontować prawdopodobnie jakiegoś kandydata opozycyjnego. Czy to Cichanowską, czy jeszcze kogoś innego. Tylko, że polscy decydenci, polscy strategie wybitni z Alei Szucha, z Miłobęckiej, z Rakowieckiej i z Alei Ujazdowskich nie wzięli jednej rzeczy pod uwagę. Że te protesty w zakładach zbrojeniowych na Białorusi nie były wywoływane przez polski wywiad, tylko przez rosyjskie służby specjalne. Bo chodziło o stworzenie sytuacji bezalternatywnej dla Aleksandra Łukaszenki. Sytuacji bezalternatywnej, aby wiedział, że nikt z zachodu mu nie pomoże i że może podzielić losy Muamara Kaddafiego a w lepszym razie, Wiktora Janukowicza. I w związku z tym Łukaszenka został postawiony pod ścianą, pod ścianą. I po prostu podpisał 28 e, programów integracyjnych. I od 4 listopada 2021 roku trudno mówić, aby Białoruś już była w ogóle suwerennym państwem. W mojej ocenie wkrótce będzie dyslokowana taktyczna broń jądrowa rosyjska na Białorusi. Stworzyliśmy sobie po prostu wroga na własne życzenie. Polska polityka wschodnia, Polska nieudolna polityka wschodnia doprowadziła do stworzenia takiego wroga. I... E, Powoli zbliżając się do końca i przechodząc do dyskusji z Państwem, jeszcze to pytanie ostatnie. Komu zależy na wojnie polsko-rosyjskiej? W czym ta wojna byłaby interesie? W czym interesie jest konfliktowanie Polski z Rosją, z którą zresztą i tak prowadzimy wymianę handlową. Rosja jest jednym z dziesięciu największych partnerów handlowych Polski. Najwięcej węgla kamiennego z zagranicy kupujemy od Federacji Rosyjskiej. W czym to jest interesie? No, ja widzę kilka takich, szanowni państwo, takich, be, takich beneficjentów, takich graczy, którym niewątpliwie by to sprzyjało. Na pewno, na pewno Stany Zjednoczone i Wielka Brytania są zainteresowane w tym, aby osłabiać Rosję, aby oddziaływać na Rosję. Nie ją zniszczyć, ale aby ją osłabić. Dlaczego? Dlatego, że Rosja jest idealnym kandydatem do balansowania w relacjach także z Chińską Republiką Ludową. To jest, patrząc na dzisiejszą mapę świata, musimy sobie zdawać sprawę, że głównym przeciwnikiem geostrategicznym Stanów Zjednoczonych czy Wielkiej Brytanii nie jest wcale Federacja Rosyjska. To jest Chińska Republika Ludowa. Kiedy Amerykanie wchodzili do Afganistanu w roku 2001, w tym samym roku Chiny przystąpiły do Światowej Organizacji Handlu. Zostały, mówiąc tak potocznie, wpięte w globalny system kapitalistyczny. I zaczął się ten wielki wyścig o międzynarodową potęgę tego państwa. Dzisiaj to Chiny są największym zagrożeniem dla Waszyngtonu, dla Londynu. I Rosja w tym układzie jest niezwykle potrzebnym partnerem. Jest niezwykle potrzebnym partnerem. To dlatego Joe Biden prowadzi taką uległą politykę wobec, wobec Moskwy. Bo potrzebuje tej Moskwy. Potrzebuje, żeby Rosja zachowała, nie jako sojusznika, ale przynajmniej aby Rosja zachowywała tak zwaną życzliwą neutralność, gdyby doszło do wojny na Morzu Południowo-Chińskim czy, na zachodnim czy w ogóle szerzej na Indo-Pacyfiku. O to idzie gra. Natomiast, Szanowni Państwo, jeszcze jest jeden aspekt i o tym nie możemy zapominać. Nie może to nie paść na tej sali. Na pewno nie pada w polskich mediach głównego nurtu. Ale to, co się dzieje na granicy rosyjsko-ukraińskiej, to jest doskonała operacja przykrycia Doskonała operacja przykrycia innej operacji wojskowej, która jest przygotowywana. O wiele poważniejszej i mającej o wiele bardziej dogłębne konsekwencje geopolityczne. Wiemy dobrze, że od jesieni ubiegłego roku w Izraelu jest nowy rząd. Nowy rząd, który przestał prowadzić politykę apizmentu, politykę uspokajania. I jest to rząd Jastrzębi. Naftali Bennett, nowy premier Izraela zapowiedział że Izrael przygotowuje się do uderzenia na Islamską Republikę Iranu. Ekspresji z Verbis powiedział to w Waszyngtonie podczas pierwszej swojej wizyty. Powiedział, że Izrael uderzy na Iran, nie pytając się w ogóle kogokolwiek o zdanie. Na ten rok jest przygotowany budżet dla sił obrony Izraela, bo tak formalnie się nazywają siły zbrojne tego państwa. I chodzi o uderzenie rakietowo-lotnicze. Niektórzy mówią, że przy użyciu także broni jądrowej na Iran. Dzisiaj, Szanowni Państwo, w polskich mediach nie o tym się zupełnie nic nie mówi, a pamiętajmy, że przygotowania do takiego budowy takiego frontu antyirańskiego niestety rozpoczęły się w Polsce. Mówię to naprawdę z bólem serca, ponieważ to, co robi polski rząd to jest proszenie się o potężne problemy. To jest próba wchodzenia do wojny w pierwszym szeregu. W lutym 2019 roku w Warszawie za ponad 2 miliony złotych została zorganizowana konferencja antyirańska. Konferencja gdzie tylko właściwie, jeżeli chodzi o siły polityczne, tylko Konfederacja była przeciwna zorganizowaniu tej konferencji. Była zorganizowana zresztą równoległa konferencja Blisko Wschodnia, gdzie na której też miałem przyjemność i, i, i zaszczyt być w gronie, w gronie ekspertów. I no niestety, Szanowni Państwo, na terytorium Polski zaczęto montować koalicję antyirańską. Jaki Polska ma w tym interes? Nie ma żadnego. To nie jest polska racja stanu. W interesie Polski jest kupować surowce energetyczne od Iranu. Tanie, tanie surowce. Kupować ropę od, od Iranu. Czy, czy, czy kupować gaz skroplony. To jest interes Polski. Natomiast nie wojna z tym państwem. Natomiast w tym kontekście nie możemy zapominać, że ten rok może przejść do historii jako absolutne przetasowania międzynarodowe. Gdyby doszło do wielkiej wojny na Bliskim Wschodzie, wszyscy to odczujemy. Odczujemy to w swoich portfelach, a być może odczujemy to, no oby, oby, nie. oby nie, ale gdyby, gdyby odwet miał być irański, to musimy się również liczyć z możliwością czy działań terrorystycznych na terytorium Europy, czy z wielką falą migracyjną wielką falą migracyjną. Dlatego takie wykorzystywanie Polski jako zderzaka, jako narzędzia jest dzisiaj permanentną, permanentnym działaniem mocarstw morskich, mocarstw anglosaskich. Wielka Brytania i Stany Zjednoczone absolutnie wykorzystują nas instrumentalnie, aby oddziaływać po prostu na, na Rosję, aby osłabiać te Rosję. Natomiast w naszym, z naszego punktu widzenia Polska absolutnie nie ma żadnego interesu w tym, aby prowadzić wojnę z Rosją, w naszym interesie jest to, aby prowadzić normalną wymianę handlową. Normalną wymianę handlową. Tutaj nie dajmy sobie wmówić, że polscy żołnierze mają teraz umierać za Odessę, za Mariupol, Bierdiańsk czy za Kijów. No nie. Rosja prowadzi oczywiście swoją politykę, jest mocarstwem, prowadzi politykę kontroli części obszaru tak zwanej bliskiej zagranicy, no ale również taką samą politykę prowadzą Stany Zjednoczone, Chińska, Republika Ludowa i tak dalej. Ta polityka nie dotyka państwa polskiego, co więcej, jeżeli chodzi o stronę rosyjską, jest ona zainteresowana współpracą gospodarczą z Polską, czy przedłużeniem kontraktu gazowego, czy budową elektrowni jądrowej w Polsce. I pamiętajmy jedną rzecz, że jeżeli Polska zacznie przyjmować na siebie rolę zderzaka strategicznego, bardzo mocno osłabi swoją pozycję także w samej Unii Europejskiej. Wiemy, że jest nowy rząd. Wiemy, że jest nowy rząd w Niemczech. Olaf Scholz, nowy kanclerz, koalicja Zieloni SPD, czyli socjaldemokracja i FDP, czyli liberałowie. I po raz pierwszy w historii Niemiec, w umowie koalicyjnej jest zapisane, że Niemcy będą dążyć do przekształcenia Unii Europejskiej w jednolite federalne państwo. W jednolite federalne państwo. A to oznacza likwidację suwerenności państw narodowych. Czy Państwo sobie wyobrażacie taką sytuację, że mamy państwo federalne i o polskiej polityce wschodniej decyduje Berlin? No przecież spójrzmy na ten kryzys, gra, konflikt graniczny między Polską a Białorusią. Za ekstrawagancką pol, politykę polskich, e, polskich elit politycznych przypłacili więzieniem działacze polscy na Białorusi. Od wielu miesięcy siedzą w więzieniach. Angelika Borys, Andrzej Poczobut i wielu, wielu innych. Język polski jest rugowany z Białorusi. Kultura polska jest prześladowana na Białorusi obecnie. E, natomiast w sytuacji, w której mamy konflikt graniczny, Mamy presję migracyjną na Polskę. Jeszcze Angela Merkel dzwoni bezpośrednio do Aleksandra Łukaszenki. Niemcy nie uznają go jako prezydenta, ale Angela Merkel nie omieszkała oczywiście poinformować polskiego MSZ-u, że będzie o sytuacji na granicy polsko-białoruskiej rozmawiać także z Władimirem Putinem. Emmanuel Macron, prezydent Francji, rozmawiał o e, sytuacji na granicy polsko-białoruskiej z Siergiejem Szojgu i z Siergiejem Ławrowym, z ministrami obrony i spraw zagranicznych Federacji Rosyjskiej. Także nie konsultowali zupełnie tego. Szanowni Państwo, jeżeli powstanie Europa Federalna, jak Europa jak Unia Europejska jako państwo, my nie będziemy nic znaczyć, a o naszych sprawach ben, decyzje będą podejmowane w Berlinie i w Paryżu. I musimy mieć tutaj jasną świadomość tego. Natomiast przedstawianie Polski jako państwa nieodpowiedzialnego, jako państwa awanturniczego, które wtrąca się w interesy innych państw takich jak Białoruś czy Rosja, niewątpliwie sprzyja osłabianiu pozycji Polski na arenie międzynarodowej i w samej Unii Europejskiej. I w samej Unii Europejskiej. Spójrzmy jaką politykę prowadzi premier Węgier, Viktor Orban, który 1 lutego tego roku udał się do Moskwy. Podpisał umowę jeszcze wcześniej na dostawy 4,5 mld metrów sześciennych gazu rosyjskiego, teraz z opcją o kolejny miliard, z możliwością odsprzedaży na rynkach, czyli Węgrzy będą mogli handlować po prostu rosyjskim gazem. A Rosjanie, rosyjski Rosatom postawił elektrownię jądrową w PAX. Przypomnę, Węgry, prawie czterokrotnie mniejsze państwo niż Polska, posiada elektrownię jądrową. Obecnie, tak jak powiedziałem, 1 lutego jest umowa podpisana, na, jest możliwość rozbudowy o dwa dodatkowe reaktory. Pozycja Węgier jest nieprawdopodobnie silna w Unii Europejskiej z uwagi na balansowanie, z uwagi na politykę wielowektorową. Orban rozmawia z Chinami, Orban rozmawia z Rosją, Orban rozmawia z Turcją, ale oczywiście i z Berlinem, i z Waszyngtonem, i z Brukselą. I to jest polityka, moim zdaniem, te mechanizmy polityki wielow wielowektorowej, to są te mechanizmy, które Polska powinna stosować. Polska yy, polityka jednowektorowa, gdzie opieramy się tylko i wyłącznie na gwarancjach bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych, jest polityką niezwykle chybotliwą. Wystarczy, że zmieni się administracja w Białym Domu, że dojdzie do porozumiewania się wielkich potęg ponad głowami małych i średnich państw i nasze interesy są i będą poświęcane na ołtarzu wielkich, wielkich tego, Świata. Nie dajmy się wrzucić w taką pułapkę, nie wchodźmy w tę pułapkę Beka, Józefa Beka, że wchodzimy do wielkiego konfliktu w pierwszym szeregu. Zapomnieliśmy czym jest wojna, czym jest wielka tragedia i hekatomba dla ludności cywilnej, a musimy wiedzieć, Szanowni Państwo, że jeżeli dojdzie do wojny, to ofiarę złoży ludność cywilna. Bo Polska nie ma systemu obrony cywilnej i Polska nie ma systemu obrony powietrznej. To jest działanie zbrodnicze. Wciąganie Polski nieprzygotowanej całkowicie do wojny, wciąganie w jakiś wojskowy sojusz z nieodpowiedzialną Wielką Brytanią i ze słabą Ukrainą jest działaniem zbrodniczym. Polska nie ma systemu obrony cywilnej. Mamy dwa raporty Najwyższej Izby Kontroli, są dostępne w internecie, które mówią, że Polska w ogóle nie posiada systemu obrony cywilnej. Czyli w razie od pierwszych godzin wojny ludność cywilna nie ma się gdzie schronić, nie ma zapasów, nie ma koordynacji działań, nie ma środków ochrony osobistej i tak dalej i tak dalej. Druga sprawa to Polska nie ma systemu obrony powietrznej. W pierwszych minutach yy, wojny dojdzie do, doszłoby do ataku yy, za pomocą tak zwanych środków napadu powietrznego. Atak rakietowy, lotniczy i dronowy w systemy infrastruktury krytycznej, czyli w rurociągi, w wodociągi, w elektrownie, w mosty, w systemy kierowania, dowodzenia, włączność, działalność wojsk radioelektronicznych, które leżą odłogiem w Polsce zupełnie. Jak mamy prowadzić te wojny? Chyba, że oczywiście mamy, mamy powtórzyć powstanie warszawskie i na ołtarzu wielkich mocarstw po prostu położyć daninę krwi. A na to niestety wszystko wskazuje, że ktoś chce złożyć ofiarę z polskiej ludności cywilnej. Nie dajmy się wciągnąć w wojnę. Apeluję do tego, abyście Państwo bardzo się interesowali sprawami międzynarodowymi, świadomie decydowali, jeśli chodzi o kwestie wyborcze. Nie idźmy na te wojny. Powtarzam jeszcze raz. Nie idźmy na wojnę ani na Bliskim Wschodzie, ani na wojnę, ani na wojnę z Rosją. Dziękuję Państwu.